0: C'est vrai que c'est con que ce soit deux familles qui se haïssent, mais ce n'est pas vraiment ça qui est important, c'est que n'avait pas du coup la sagesse nécessaire pour pouvoir vivre un amour complémentaire et euh, effectivement éviter de mourir.
1: Bonjour et bienvenue sur Radio Philo, la radio qui file haut, où les questions ont plus d'importance que les réponses qu'on leur trouve. Il y a deux personnes qui tiennent la barre, moi, Rémi, éternel étudiant de la vie, qui ne sait qu'une chose, c'est que je ne sais rien.
0: Et moi, c'est Simon, je suis un ancien prof de philo reconverti dans le coaching et je peux citer à la fois Bob l'Éponge et Platon.
1: Merci Simon. Bah, Aujourd'hui, je vous propose de parler d'amour. Et la première question que je me pose, c'est déjà, qu'est-ce que c'est que l'amour Parce que, par exemple, quand je dis « j'aime bien peindre », quelque part, mmh. il y a le verbe « aimer » dedans. Mais ouais. pour moi, c'est complètement différent de dire à quelqu'un « je t'aime
0: ». Oui. Bah oui, effectivement, c'est le... le même verbe, mais qui n'a pas forcément la même dimension. Parce que tu ne peux pas dire à quelqu'un « je t'aime autant que ma peinture euh, ». Ce serait un petit peu étrange. Il y a... y a quand même quelque chose dans, dans l'amour qui est plus de, de l'ordre du... du degré. C'est pour ça que quand on en... tu vois, si on prend la langue anglaise, « love », ce n'est pas la même chose que « like ». Mmh. Tu aurais uh, I like painting uh, »,« j'aime pas », mais uh, « I love you », qui serait le « je t'aime » qu'on dirait plutôt à une personne dont qui on serait plus euh, amoureux. Il y, a, il y a plus cet aspect-ci. Donc, euh, par contre, là où on peut s'interroger, c'est dans l'effet que ça fait euh, d'aimer quelqu'un d'amour et euh, d'aimer euh, la, la, la peinture au sens de plus de la passion. que Enfin, dans ton cas, c'est plus... une ouais, Je pense que il y a une différence de degré entre le fait que euh, tu aimes les pattes et euh, tu la peinture. Parce que tu préfères la peinture au pâte. Tu c'est le même aimé et ce serait le même like. Donc il euh, y, y a plus une différence de, de dimension. Euh, donc il y a si on prend dans la tradition philosophique le, le livre on va dire qui traite de l'amour c'est le, le banquet de Platon euh, que certaines personnes ont sûrement déjà étudié au, au lycée ou alors il y a l'histoire du banquet de Platon elle est assez drôle euh, mais euh, c'est euh, vraiment ils sont invités chez un, un type qui a gagné un concours de, de poèmes euh, en gros grosso modo et euh, ils discutent ils discutent et puis arrive Socrate et il fout tout en l'air <rire> sans s'il arrive en disant ah j'ai des de questions pour vous euh, euh, ah, 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 on va bien s'amuser et t'as euh, c'est là d'où vient le, le fameux mythe d'Aristophane avec les androgynes le mythe de l'androgyne où il explique qu'avant, il y avait juste des, des, des sortes de créatures, euh, à la fois femmes, à la fois hommes, qui étaient vraiment soudées. Ils avaient quatre bras, quatre jambes, deux têtes, etc. Et euh, il se sentait un petit peu trop puissant. Euh, il voulait défier euh, Zeus, notamment. Euh, je, je caricature un petit peu pour euh, aller à l'essentiel. Il voulait défier Zeus. Et euh, Zeus, pour, euh, il s'est dit, bah, écoutez, les gars, ça ne va pas le faire. Je vais vous punir. Et donc, il les a scindés en deux. Ce qui fait que là où le, le, le concept androgyne euh, homme-femme, mais il faut pas voir ça de manière genrée, plutôt en, en termes de euh, deux âmes qui n'en formaient qu'une, ont été séparées. Et d'après ce mythe d'Aristophane, justement, l'amour, ce serait euh, lié au manque, à la recherche du coup de, de notre, ce qu'on appelle l'âme-sœur, de notre moitié, pour ressouder un petit peu le, le, la créature primordiale qui a été séparée.
1: ouais donc l'amour, c'est plus une recherche de se compléter. Ça vient d'un mmh. sentiment de manque, à la base.
0: Oui, euh, à la base, en tout cas, d'après le, le d'Aristophane. Et, euh, et c'est vrai que ex, quand on fait l'expérience d'être amoureux, euh, la personne nous manque. Effectivement, il y a une forme de manque et l'amour viendrait combler un vide existentiel que, que justement, il serait trop difficile à supporter seul, par exemple.
1: ouais et quand on dit ces androgynes, c'est finalement les deux âmes sœurs qui se réunissent.
0: Mm -hmm. Ce serait ça. Dans, dans, dans Smith, c'est ce qui... un élément de réponse en disant bah, « Tiens, c'est quoi l'amour ?» Comme disait Addaway, « What is love euh, ?» N'importe quoi. <rire> et... Euh... Et du coup, il y a... Aristophane dit ben l'amour voilà, le, 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 est d'abord du manque, d'abord un sentiment de manque que l'on vient essayer de rechercher avec un objet, l'objet de notre amour. Mais c'est même lié au désir dans la tradition philosophique, en tout cas chez Platon, que le désir est d'abord une affaire de manque. On désire ce qu'on n'a pas.
1: Ouais. Et je reviens sur cette histoire d'Androgyne. En fait, il ne pouvait pas se séparer, c'est Zeus qui l'a fait, si je comprends ouais. bien. Mmh. mais est-ce que ça, ça sous-entend derrière qu'il n'existe qu'une seule âme-sœur, puisque à partir du moment où l'androgyne ne peut pas se séparer il, oui. il vit toute sa vie avec son âme-sœur ça voudrait dire que selon leur théorie, tu t'as qu'une seule âme-sœur dans ta vie
0: ouais. Oui, c'est carrément ça, et que si ça marche pas, bah c'est que c'était pas la bonne âme-sœur mais effectivement pour euh, dans Smith et dans même la, la tradition un peu romantique il y a vraiment une seule personne dont on est capable d'être amoureux euh, toute sa vie. Sauf qu'on voit bien que, que non, j'ai été amoureux plusieurs fois, euh, pas non plus à un nombre incalculable, mais quand tu fais l'expérience du, du, du deuil amoureux, tu te rends bien compte que ben, pas tu peux être capable d'aimer euh, toute ta vie, mais ça demande beaucoup de communication, ça demande beaucoup de. D'ailleurs, euh, je garde ça dans un coin de tête, sinon on va trop digresser, mais c'est un truc de Mark Manson. Euh, qui parlait plutôt de, de complémentarité plutôt que de passion dans, dans le fait d'être amoureux euh, mais on, on pourra en reparler un peu plus tard mais donc là, dans, dans ce mythe-là effectivement, il n'y a qu'une seule personne qui est capable de nous correspondre de combler l'ensemble de nos désirs euh, mais on voit bien que d'expérience c'est faux dans la mesure où tu peux être amoureux plusieurs fois dans ta vie et tu as même différents stades d'amour tu n'es pas, la... pas, même... enfin, pas amoureux de la même manière quand tu as 15 ans que quand tu as 40 par exemple.
1: Oui, et puis, il y a, y a cette histoire de moment dans ta vie où l'amour prend une forme différente, mais il y a aussi le fait que dans une même relation, l'amour peut évoluer aussi. Parce oui. qu'au début, il y a une forme d'amour un peu passionnel qui mmh. peut être euh, parfois, qui peut même être un peu destructeur puisque ah oui, ça peut générer de la jalousie, ça peut. Mais ensuite, quand je vois des couples autour de moi qui qui sont entre guillemets euh, ensemble depuis pas mal de temps, mmh. il y a euh, il y a une forme de, il y a une forme. J'ai l'impression que ça se transforme plus en affection en fait de construire mmh. quelque chose ensemble. Il y a plus il y a plus cette flamme du début ou en tout cas mmh. si elle est peut-être présente mais sous une autre forme.
0: Ouais. Mais ça, là, si on prend le cas de la biologie de l'amour, alors je ne sais plus exactement le, le, la, la suite logique des réactions chimiques, mais vraiment une chimie de l'amour, je crois qu'il y a même un bouquin qui s'appelle comme ça, « La chimie de l'amour », où c'est là où ça brise complètement le, le rythme, le rythme, le mythe d'Aristophane, c'est qu'il n'y a plus « ah, mon âme sœur, euh, j'ai été séparé, euh, je, je de le manque, etc. » C'est vraiment euh, stimulus externe, euh, quelqu'un, une personne, et ensuite, une réaction chimique dans le cerveau de dopamine, sérotonine, etc. Et euh, apparemment, il euh, faudrait euh, pareil, vérifier le, les, les sources et les souvenirs que, de, de fac que j'ai, euh, qu'au euh, début, où tu es vraiment dans, dans l'attente, où tu es vraiment dans la, les débuts de la relation, c'est plus des choux de dopamine dès que tu vois la personne. Et du coup, un monde, quand tu ne la vois pas, comme une drogue… Hein, comme euh, tu dis, tiens, regarde ce, 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 ce joint ou je ne sais pas quoi. <rires> <rires> un bright, petit peu de bœuf, ça ne te fera pas de mal. <rires>
1: et
0: que et que après c'est vraiment en cultivant, en accueillant du coup, ce, cet amour-ci qu'on est plus dans, dans de la sérotonine c'est plus de, 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 du calme. C'est plus posé et c'est plus dans une vision à long terme, dans l'envie de construire quelque chose. Et c'est là où je voulais en venir justement avec... Euh, Mark Manson, et je ne pense pas que ce soit le seul à parler de ça, c'est que on, les personnes cherchent souvent la passion amoureuse sauf que si on prend l'étymologie de passion ça vient pathos, ça veut dire souffrance pathologie, la science de la souffrance et en fait quand on a la, la, la passion amoureuse c'est comme tu disais, c'est dangereux en fait. ça peut être dangereux parce que du coup tu perds complètement toute raison, tu peux faire n'importe quoi par amour, même te foutre en, en, en l'air ou quoi que ce soit et pas forcément recommandé et justement, la, la complémentarité, dont parle Mark Manson, permet de durer beaucoup plus sur le long terme. Alors, peut-être que ça brise l'individu romantique qu'on qu est dans notre société occidentale, euh, sur toute cette, cette vague de romantisme du 19e, 20e siècle, qui, qui est là, qui est encore présente, et on a envie de vivre là-dedans. Sauf que ce n'est pas tenable sur le long terme. Tu ne peux pas vous pouvoir construire quelque chose quand tu es passionné. Quand tu es passionné, euh, justement, tu ne construis rien, tu consommes justement cet amour. Et Sauf que quand, euh, plus tu le consommes, plus il s'éteint. Alors que quand, es dans une, une, quand tu brises un petit peu ce côté romantique, en tout cas que tu le soupoudres, mais que tu ne vis plus que pour, le, que tu vis pour autre chose que le romantisme, ou tu dans la complémentarité, c'est là où tu as un peu plus de, de sagesse et c'est là où tu peux plutôt euh, vouloir construire quelque chose avec quelqu'un des complémentaires, tu as peut-être moins la fougue mais c'est ce qui fait que tu, ça dure sur le long terme. Je vais prendre un parallèle qui va peut-être euh, comment dire euh, titiller ou un peu trouver que les nouveaux auditeurs vont trouver ça bizarre mais c'est comme dans le travail. Tu tu vois tu as des, des gens qui travaillent extrêmement bien ensemble mais c'est pas forcément les meilleurs amis du monde. Mais justement, c'est parce qu'ils sont pas forcément les meilleurs amis du monde qui travaillent bien ensemble.
1: Ouais, donc l'histoire de les meilleurs amis du monde, ça serait un peu le.
0: Ça peut être amour ta passion, passionnel.
1: Ouais, c'est ça. Et euh, le fait qu'ils travaillent très bien ensemble, ça serait plutôt le fait de construire, de mm -hmm. faire quelque chose La à
0: complémentarité, deux. ouais. ouais. Donc ça, Mais... Alors, ça ne veut pas dire que c'est l'un ou l'autre. Hein. C'est mm. juste que statistiquement, tu as plus de chances de t'embrouiller avec ton meilleur pote parce que du coup, y a, euh, tu vas prendre mal des réactions qu'il peut y avoir alors que c'est juste des réactions professionnelles. Euh, Qu'avec un collègue dont, c'est pas que tu t'en fous, mais il y a moins d'enjeux. Et donc, dans la complémentarité, c'est plus que, ah oui, on n'a pas, pas les mêmes goûts, on n'a pas les mêmes passions, on pas, etc., etc., mais on se complète bien. La personne a ce qu'il faut là où tu manques, et, là, et inversement, tu as ce qu'il faut là où elle
1: manque. En même temps, euh, ouais, c'est un peu compliqué, je trouve, parce que. Vu comme ça, on aurait presque... Alors, tu dis, bien sûr, c'est pas l'un ou l'autre, mais non. moi, d'un côté, j'ai l'impression que soit tu écoutes ta raison, soit tu écoutes mmh. ton cœur. Et si tu écoutes ouais. ton cœur, tu vas souffrir. Mmh. Donc, c'est difficile de trouver le bon équilibre mmh. s'il en existe un.
0: Oui, c'est bah, là où il faut vraiment se responsabiliser, responsabiliser l'autre de ses propres émotions ses propres sentiments nous on est même responsable de nos propres émotions, de nos propres sentiments mais c'est un, un idéal à atteindre des, des êtres humains et tu, tu peux péter un câble tu peux être dans, dans une foule peux... c'est rarement linéaire ouais. un état, un état d'âme tu passes d'une émotion à l'autre mais l'idée le... c'est pas non plus d'être complètement neutre parce que je pense que même la meilleure complémentarité a besoin de cette petite foule de temps en temps.
1: Et quand, on parle, quand tu parles de complémentarité, mmh. est-ce que c'est le fait de dire il y en a un qui est extraverti, l'autre introverti ou il y en a un qui est super calme et l'autre qui est, qui est dans l'exhibition, qui est très mmh. expansif ou est-ce que, est, est que tu parles d'autre chose
0: bah, c'est plus, tu vois, on va prendre le, le si on prend Roméo et Juliette, tu vois, dans... c'est un peu le, le symbole de l'amour, tout le monde trouve ça beau, c'est une belle histoire, etc. Alors qu'en fait, Roméo et Juliette, c'est juste deux ados qui, je crois qu'ils ont genre 16 ans, hein, quand dans, dans le livre, de, dans l'œuvre de Shakespeare, c'est les deux ados qui, justement, expérimentent la passion amoureuse, euh, qu'ils transgressent les, les interdits de leurs parents. Alors effectivement, le, le Montaigu Aigu et les Capulet, je crois. C'est vrai que c'est con que ce soit deux familles qui se haïssent, mais ce n'est pas vraiment ça qui est important, c'est que vous pas du coup la sagesse nécessaire pour pouvoir vivre un amour complémentaire et euh, effectivement éviter de mourir. Ah, c'est ouais. ça que ça illustre Roméo Juliet, ce n'est pas Ah, quelle belle histoire d'amour, c'est non, si vous êtes euh, trop fougueux, voici ce qui peut arriver.
1: Ah ouais, ah, je n'avais jamais vu le truc comme ça. Ouais.
0: Mmh.
1: Ouais, Exactement
0: comme dans les tragédies grecques. Où tu avais le, le, le but des tragédies, ce n'était pas seulement de divertir, mais c'était de mettre les êtres humains face à leur passion en disant bon bah, voici ce qui se passe si vous suivez trop votre passion. Et généralement, les tragédies grecques, ça finit soit dans un bain de sang, soit tout le monde meurt, tout le monde se suicide, pour que justement les spectateurs se disent ok, je vais faire gaffe, je vais apprendre à contrôler mes désirs, mes pulsions, euh, je vais faire un peu plus attention à ma raison parce que je n'ai pas envie de finir comme Thésée, je n'ai pas envie de finir comme Andromaque, j'ai pas envie de finir comme ça.
1: Ouais, donc ça, en fait. Être heureux en amour, ça revient à savoir gérer ses émotions. En tout cas, pas ses émotions forcément, mais ses pulsions.
0: En tout cas, à se gérer, ça c'est clair. Tu vois, si, euh, si tu prends un exemple bidon de, euh, de par exemple, faire la vaisselle, bon, c'est pour ça qu'on a inventé les lave vaisselles comme ça, il n'y a plus d'embrouille, mais <rire> si on prend une... S'il n'y a pas de lave-vaisselle et qu'il n'y a pas une bonne répartition de base des tâches ménagères, ça peut être un lieu de dispute euh, qui peuvent, justement, s'il n'y a pas de de responsabilisation de, de, de soi, tu peux te disputer extrêmement fort pour une histoire de la vaisselle, pour une histoire de faire la vaisselle, alors que si tu creuses un peu, ce n'est pas du tout une question de vaisselle. C'est vraiment une question de... Euh, je sais pas, euh, j'ai pris ça dans, avec mes clients, ils me disaient, oui, mais je me dispute toujours avec ma copine parce qu'elle dit que je ne fais rien, etc. Et euh, alors qu'en fait, si tu creuses un petit peu, c'est juste que euh, cette personne avait tendance à ne pas tenir ses engagements, que ce soit vis-à-vis -vis de, de sa compagne, dans le fait de rentrer à telle heure quand, quand elle avait besoin de lui, ou, etc., etc et que le fait de ne pas faire la vaisselle, ça a éclaté en sanglots, parce que c'était vraiment euh, l'objet de, je t'ai demandé de faire quelque chose et tu ne le fais pas, si tu ne le fais pas pour la vaisselle, ça veut dire que si je te demande, admettons, euh, peur de jalousie ou quoi que ce soit, de ne pas voir ailleurs, est-ce que tu le feras
1: mmh, ouais, Ça sous-entend ça, en fait.
0: Mmh. Ouais. Sauf que du coup, Là, euh, où il faut responsabiliser la personne, c'est que sa peur, c'est sa peur à elle. Elle peut être justifiée, elle peut être justifiable, mais le, la responsabilisation consisterait à dire, « Ok, je, je comprends ce que tu… » Donc, la responsabilisation, ce serait, « Je m'engage à faire quelque chose quand tu me le demandes et que je suis ok pour le faire. Tu m'as dit de faire la vaisselle le vendredi à 10h. Il est vendredi 10h, je fais la vaisselle. » Par contre, tu as peur que, si je ne tiens pas cet engagement-ci, je ne peux pas tenir un engagement… Tacite vis-à-vis de notre couple, ça c'est ta peur à toi. Tu donc vois vrai. un petit peu le, le truc.
1: Ouais, donc ça veut dire que c'est plutôt euh, du côté de la femme là que euh, il y a, coup, oui. il y a il pas, plus euh, un travail à faire.
0: Pour le coup, oui, mais euh, c'est de cette femme, -là, elle c'est pas du côté de la, de la femme en général. Oui, 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 on mais, prend
1: cet exemple aussi. Ouais.
0: Ouais. Mais mais effectivement. Et là, où, euh, du coup, si je reprends le lien passion-complémentarité, je pense que tu peux devenir complémentaire quand tu sais comment tu es, quand tu connais tes besoins, tes désirs, quand tu es au clair avec toi-même, pour et que la personne aussi soit éclairée sur elle-même, pour voir s'il y a complémentarité. Alors, ça ne veut pas dire que soit il n'y a, a pas, soit il y a. Ça veut dire, bon bah voici euh, tel individu que je suis, tu es tel individu, voici comment tu es comment est-ce qu'on peut fonctionner mmh. C'est comme ça que je le vois, je n'ai pas, pas la réponse à tout par rapport à ce qu'est l'amour et je ne suis pas parfait non plus dans mes relations.
1: Oui, oui, bien sûr. Ouais. Donc, d'abord se connaître, d'abord connaître ses forces et ses faiblesses, et puis voir chez l'autre s'il y a une forme de complémentarité. Donc, quand, quand tu parles de complémentarité, c'est plus une forme de responsabilité, en fait.
0: Oui, ouais. En fait, c'est plus l'idée que tu as beaucoup de personnes qui ont un énorme problème avec la solitude et c'est pas qu'elles veulent être... Enfin, c'est pas qu'elles veulent rencontrer quelqu'un, c'est qu'elles ne veulent plus être seules. C'est complètement différent. Parce que ça veut dire que tu fais reposer sur l'autre la responsabilité de ton bonheur et de ton propre manque et de ton incapacité à gérer ce manque.
1: Ouais, donc ça, c'est super intéressant parce que finalement... Savoir aimer, si je comprends bien, ça passe d'abord par savoir s'aimer. Parce que le fait d'avoir peur d'être seul, c'est « j'ai peur de me retrouver avec moi-même
0: mmh. ». Il y a cette idée-ci. Alors, pareil, ça ne veut pas dire qu'il faut avoir réglé tous ses soucis pour euh, pouvoir être en couple épanoui. Mais par contre, ça veut dire qu'il faut quand même être au clair là-dessus. En disant « oui, j'ai tel souci, oui, voici comment je suis, mais c'est ma responsabilité ». Je te demande pas de me sauver, mais ça va pas m'empêcher de t'aimer. Mmh. Mais j'ai tendance à dire que tu peux pas donner ce que tu n'as pas. Si tu t'aimes pas, c'est difficile d'aimer
1: ouais, parce que si tu t'aimes pas, qu'est-ce qui va se passer? C'est à dire que prenons un exemple, mmh. essayons d'être concret. Ouais. <rire> Pourquoi Simon, s'il te plaît, <rire> mais si par exemple il y a une part en moi que je n'aime pas. Par exemple, je, je m'énerve tout le temps. Mmh. Je m'énerve pour un rien. Je considère que qu'est-ce qui peut se passer dans une relation qui ferait que ça soit destructeur et qu'est-ce qui pourrait, qu'est-ce qui devrait changer dans ma façon de voir les choses pour que ce soit mmh. plutôt positif.
0: Alors, si dans ton cas, mettons, tu t'énerves pour rien et que tu es dans une relation, si une personne s'énerve pour rien, ça peut te renvoyer à une propre part de toi que tu n'aimes pas. Et du coup, ça va t'énerver cette partie cette partie chez l'autre personne. Et ce qui peut se passer également, c'est que si tu as tendance à euh, t'énerver pour rien, que il se peut que le comportement de la personne, ou un type de comportement, puisse t'énerver, et que tu vas dire « tu m'énerves », alors que c'est plutôt le comportement que tu as là m'énerve. Du coup, tu serais plus accusateur, euh, en disant que c'est autre qui t'énerve alors que c'est quand même toi la source de, de ton énervement
1: ouais on en revient à cette histoire de responsabilité mm -hmm. ouais ok donc ça serait le fait de changer de perspective en se disant il y a quelque chose qui m'énerve c'est mm -hmm. pas forcément l'autre mais c'est ouais. un comportement ou c'est une situation
0: mm -hmm.
1: et qu'est-ce que ça renvoie en moi mm
0: -hmm. C'est ce genre de C'est ouais. plus cette idée-ci, ouais. Parce que tu vois, il y, y a quand même des, des gens qui disent « Ah, tu vois ce que tu me fais faire, euh, euh, je ne sais pas, une, une mode grosse crise, euh, ah, tu te rends compte de ce que tu me fais faire, tu te rends compte dans quel état tu me mets ?» En fait, euh, non, je peux comprendre que mon comportement puisse inférer chez toi un tel état, mais je n'ai pas eu ce comportement pour que tu aies cet, cet état-ci. Hum... Mmh. C'est quand même nous qui avons le dernier mot sur l'état dans lequel on est. Que tu prends, euh, on va prendre un cas concret. Voilà, c'est les embouteillages, c'est l'heure de pointe, tu es dans ta voiture, tu dois prendre au boulot. S'il y avait 100% des personnes qui étaient énervées, on pourrait penser que euh, heure de pointe égale énervement. Et tu prends plein d'individus Heure de pointe, il y en a qui vont s'en foutre, ils vont écouter un podcast, ils vont écouter de la radio, il y en a qui vont effectivement s'énerver, on se dit, ah, c'est pas possible, c'est toujours quand je vais prendre ma voiture qu'il y a des gens, ah, et lui, voilà, comment il conduit, etc. etc. » Alors que non, on se voit bien qu'une situation engendre plein de manières possibles de l'interpréter et du coup un comportement. Il euh, n'y a pas de bon ou mauvais comportement, il y en a des plus adéquates que d'autres, mais c'est vrai que dire à quelqu'un « tu te rends compte de ce que tu me fais faire, tu te rends compte dans quel état je me mets bah, », c'est accusateur, c'est qu'on associe on essentialise, du coup, une personne à un comportement et on lui fait porter la responsabilité de notre réaction. Alors que, bah, en fait, non. C'est possible que euh, son comportement puisse nous agacer comme c'est possible que son comportement ne nous agace pas.
1: Mmh. Ouais, ça, il n'en tient qu'à nous.
0: Mmh.
1: Ouais, et en amour encore plus, du coup. Parce que ouais. ça, ça, ça vaut à la fois dans les relations professionnelles, dans les relations sociales, mais surtout dans les relations amoureuses. Parce mmh. qu'il y a pourquoi d'ailleurs Pourquoi dans les relations amoureuses ça ça c'est souvent plus fort
0: mmh. c est, c est, Je pense que c'est plus difficile parce que l'enjeu est différent. C'est euh, de la même manière que tu vois tu prends euh, voilà as, admettons il y a, euh, as une, admettons, tu as une collection de timbres. Euh, tu as un dégât des eaux chez toi, ta collection, euh, c'est foutu. Plein de gens vont se dire, ah, c'est que des timbres. Oui, mais pour toi, il y avait, euh, c'était associé à une forte émotion. Et du coup, c'est une partie de toi qui, qui s'en va quand cette collection de timbres est foutue. Alors que c'est juste des timbres. Là, c'est pareil. On pourrait se dire, ouais, mais tu t'as as peur de perdre cette personne alors que c'est juste une personne au sens c'est pas qu'on s'en fout c'est que c'est un individu c'est pas tes enfants c'est pas tes ou quoi que ce soit mais c'est associé à une énorme émotion et du coup comme c'est associé à une forte émotion les émotions c'est purement corporel c'est une réaction du corps et donc c'est ça qui est derrière c'est ça l'enjeu c'est qu'il y a une partie de notre corps qui est en qui est en jeu une réaction de notre corps qui est en jeu par rapport à une personne dont on aime
1: ouais ouais donc les émotions sont plus fortes ce qui fait que on est plus attaché alors qu'au fond il mmh. y a plein de couples qui se séparent et finalement mmh. ça, ça va bien ça se passe bien
0: ouais, ouais. ouais. et du coup le, le but c'est pas non plus d'être dans le pur détachement parce que sinon tu peux pas être tu peux pas être amoureux et t'en foutre enfin, je, pas, je pense pas que ce soit compatible ouais mais c'est aussi un, un risque à prendre. Il y a plein de, de personnes qui euh, n'osent qui qui pas forcément se mettre en, se mettre en couple parce qu'ils ont peur que ça se termine. Sauf que bah, ça se terminera forcément. Si ce n'est pas une séparation comme ça, c'est le temps qui fera que les gens se séparent parce qu'il y en a un ou deux qui va décéder. Donc, il faut aussi une forme de courage d'affronter de, le, le, les émotions négatif que ça peut engendrer, mais comme les émotions positives, tout, tout engagement, que ce soit en amour ou quoi que ce soit, c'est un risque à prendre. Après, soit tu as peur de le prendre, soit, as peur de pas, soit tu es ok avec le fait euh, que c'est ce possible que ça se passe mal. Mais ça, c'est le risque de la vie en général. Soit es, tu vis ce qu'on appelle le grand oui à la vie, aimer la vie de telle sorte, euh, à ce qu'on puisse aimer la revivre encore et encore éternel retour du même chez Nietzsche, dans le gay Savoir, euh, soit es plus en mode Schopenhauer, qui disait que vivre, c'est souffrir, euh, la vie est-elle impendue, qui oscille entre tristesse et ennui, parce que la vie ne vaut pas forcément la peine d'être vécue. Dans l'épisode, je renvoie à l'épisode précédent, notamment sur la mort, mort elle le suicide chez Camus.
1: Ouais. ouais. Soit tu croques la vie à pleines dents, soit tu te protèges de tout.
0: <rire> et si tu te protèges de tout, bah du coup... Tu vas te protéger, tu ne vas pas oser te mettre en, en t'engager dans une relation parce que peur de souffrir.
1: ouais parce que tu te mets en danger.
0: Mm -hmm. Ou ouais. alors tu te mettras en, euh, en couple, mais ce sera toxique pour, la, pour toi comme pour la personne, parce qu'elle répondra, tu lui demanderas des choses qu'elle n'a pas, qu'elle ne peut pas. Euh, dire, par exemple, tu lui demanderas de te sauver, sauf qu'elle ne peut pas te sauver. Et elle ne doit pas te sauver. Ce n'est pas sa responsabilité. Elle peut être là pour toi, mais pas, euh, faut... sinon tu entres dans le triangle de Kartman, euh, victime, bourreau, sauveur, et en ce cas-là, tu demandes à des personnes, tu fais porter la responsabilité d'une personne qu'elle n'a pas. Mmh. Un individu ne peut pas être euh, ta meilleure amie, ton confident, ta confidente, ton père, ta mère, tes enfants, etc. Un individu.
1: Et si on revient sur ce triangle, ce triangle de Kartman mmh. Est-ce qu'il n'y a pas des relations saines dans lesquelles, justement, il y a quelqu'un qui a envie d'être sauvé et quelqu'un d'autre qui a envie de sauver Oui. Est-ce que ça je peut exister que... ou c'est forcément malsain
0: Je pense que ça peut exister si c'est bien complémentaire, mais je pense qu'arrivera un moment où la personne sera sauvée et du coup, elle n'aura plus besoin de sa personne. Mmh. On appelle un peu les, les relations pansement les des personnes qui viennent de se séparer et qui se mettent en, en couple, non pas parce qu'ils aiment l'autre personne, mais pour oublier l'autre.
1: Ah ouais, et une fois qu'elles sont sauvées, une fois qu'elles ont oublié l'autre, mmh. bah plus besoin.
0: Ouais. <rire> C'est pour ça que j'avais une, une phrase que les gens trouvaient bizarre, mais euh, quand on me disait, ouais, mais t'attends quoi toi de, quand, quand t'es en relation je dis, ah, Rien en fait, juste être dans une relation, mais sinon je n'attends rien, parce qu'il n'y a rien à attendre. Si, tu peux attendre du respect, de la fidélité, ou quoi que ce soit, mais à part ça, euh, si tu attends quelque chose de quelqu'un, ça veut dire que tu lui, euh, tu, tu lui demandes quelque chose qu'il n'a pas forcément. Mmh. Alors que les, les, le, les bases comme bah, « j'attends qu'on me respecte, j'attends qu'on m'écoute, j'attends qu'on m'aime, que je mérite d'être aimé, ou quoi que ce soit », oui, mais ça, tu l'as dans toutes les Nos relations. Si tu attends quelque chose de tes collègues, bah, tu attends qu'ils te respectent, qu'ils ne te frappent pas, qu'ils ne te crachent pas au visage, hein, des trucs comme ça, comme on attend toutes les bonnes manières on va dire, de vivre en société. Sauf qu'en amour, c'est pas... différent, pareil pour l'enjeu dont on a parlé, un enjeu émotionnel beaucoup plus important. Mais si tu attends euh, qu'une personne te, te sauve ou alors euh, te permet de mieux vivre ou quoi que ce soit, il y a un objectif derrière, alors que ça devrait être une conséquence.
1: Ouais, c'est intéressant là, de voir que, finalement, dans toutes les relations, il y a un socle, un mmh. prérequis à respecter, ouais. et que l'amour, les relations amoureuses, ne font pas exception à la règle. Et finalement, une relation amoureuse... Je connaissais quelqu'un qui me disait une relation amoureuse, c'est une amitié avec des relations sexuelles. Et sur le ouais. coup, je me suis dit, oh, mais ouais, c'est quand même... Euh c'est Quand même très conditionné, quoi, mmh. Mais finalement, par rapport à ce que tu dis, comme une relation amoureuse elle doit respecter certains prérequis qui sont les mêmes qu que n'importe quelle autre relation, qu'est-ce qui différencie une relation amoureuse d'une autre relation
0: mmh. Ben, effectivement, même dans la tradition euh, philosophique, je sais plus euh, si dans, dans le bouquin de Michel Onfray qui s'appelle Sagesse, il explique ça que euh, en fait la. L'amitié, c'est l'amour moins le corps, où il n'y a pas de, de, de relation sexuelle. Et l'amour, c'est l'amitié plus le corps, au sens des relations sexuelles. Et tu vois bien, même dans nos sociétés un peu plus modernes, je pense que ça fait depuis la nuit des temps que ça existe, on parle notamment des, des sex friends, où tu pas forcément en couple, mais tu as quand même des relations sexuelles. Et il y a cette espèce d'engagement qui y a moins. Si les deux personnes sont OK, c'est cool. si Mais j'ai tendance à penser qu'il y a un moment, il y a forcément une personne qui va peut-être vouloir plus, attendre plus parce que son degré d'amour va, va dépasser l'échelle du sexuel je ne sais pas si on peut appeler ça comme ça euh, mais du coup j'ai oublié ta question, qu'est-ce qui différencie euh, ouais. une, une amitié d'une relation amoureuse
1: ouais de, en fait une relation amoureuse de n'importe quelle autre relation est-ce que c'est uniquement le rapport au corps ou est-ce que c'est autre chose
0: je pense qu'il y a quand même autre chose je pense que c'est vraiment le, le degré émotionnel, l'implication émotionnelle. Et du coup, l'implication du corps, si on part du principe qu'une émotion, c'est une réaction corporelle.
1: Ouais, d'accord. OK. Et quand tu disais que c'est lorsqu'on dépasse le degré, euh, un certain degré, qu'on souhaite autre chose, finalement, euh, je me demande. C'est quoi être amoureux Est-ce qu'on sait, est-ce que c'est une évidence ou est-ce que c'est quelque chose qui est graduel de Se dire, oui, je suis amoureux de cette personne, euh, oui, je l'aime, ou non, je ne l'aime pas. Est-ce que c'est binaire ou est-ce que c'est quelque chose de plus nuancé Parce que dans les discussions que j'ai eues, j'ai souvent entendu un, un truc euh, du style, oui, bah, tu le sais, mm -hmm. en fait, tu le sais, c'est évident. Ouais. Mais est-ce que c'est si évident que ça
0: je sais pas si c'est vraiment si évident que ça, mais je tendance à penser que c'est de l'ordre de l'évidence, euh, sans sous euh, comment dire, il ça, n'y ça, a pas besoin de preuves par exemple, a pas besoin de preuves d'amour, et notamment si tu cherches des preuves de, de ton amour, c'est que tu n'es pas, pas si amoureux que ça ou c que tu as des doutes. Si on prend le cas de, tu vois, je pense pas. Que le pape a besoin de preuves de l'existence de Dieu, parce que s'il cherche des preuves de l'existence de Dieu, ça veut dire que bah, il y croit plus tant que ça.
1: Mmh.
0: Donc c'est, je pense que c'est de l'ordre de l'évidence, mais tu te rends pas compte. Il faut créer, on va dire, l'évidence dans la mesure où il faut aussi se faire confiance, faire confiance à l'autre, pour que tu saches que, comme disait Montaigne, euh, parce que c'était lui, parce que c'était moi. Là, il parlait de son amitié avec la Boétie. Je pense que tu peux également voir ça dans un contexte plutôt amoureux. Mais, mais effectivement, si, si tu demandes à quelqu'un, par exemple, prouve-moi que tu m'aimes, ça veut dire que tu mets à l'épreuve l'amour qui te porte et que tu cherches à te réconforter. -à ah oui, effectivement, cette personne -là. Mais Donc, c'est que tu as des doutes. Donc, si tu as des doutes sur ta relation, c'est jamais vraiment bon si...
1: Ouais. ouais.
0: Mais il faut être capable d'accueillir l'évidence. Mais c'est pareil, c'est valable pour tout. Dans, si je prends le, mon, dans mon boulot qui consiste à aider les personnes à trouver pour, ce pour quoi elles sont fait, le boulot de leur rêve, à un moment, ça se construit graduellement, mais arrive le moment où je où est créé ce, mo ce momentum, cette épiphanie en disant oui, c'est ça que je veux faire, j'ai pas besoin de preuves, j'en suis sûr. Je pense que quand tu pars dans ce moment cette espèce de flow et n'as pas besoin de preuves pour savoir que tu aimes peindre
1: mmh. ouais c'est vrai c'est
0: vrai je, et je pense que c'est pareil quand tu es avec tes amis en disant ouais c'est vraiment mes potes et quand tu es avec la personne que t'aimes ouais c'est vraiment euh, ma compagne mon compagnie
1: et ah ben, un bon une bonne métaphore avec la peinture c'est le fait de un bon indicateur je trouve c'est le fait de se dire tiens quand je peins c'est pas facile. Mais mmh. par contre, j'ai pas de problème à ressentir les difficultés, à les vivre.
0: Mmh. Oui.
1: Alors qu'il y a d'autres activités. Bon, par exemple, si tu me dis bah, va jouer de la guitare, je joue de la mmh. guitare, j'essaie de faire deux, trois accords, et puis là, je suis non mais c'est juste impossible. Franchement, ouais. c'est super compliqué. Et j'ai tout de suite envie d'arrêter. Mmh. Et est-ce que. Alors il y a toujours un premier palier à partir duquel tu peux commencer à profiter, à prendre du plaisir dans une activité, donc il faut quand même fournir ce premier effort, mm -hmm. et notamment en peinture, c'est la technique. Une fois que tu as oui. dépassé ce seuil technique, tu mm -hmm. peux commencer à vraiment profiter de ce que tu es en train de créer. Oui. Mais, passer ce premier palier, il y aura toujours des difficultés, des difficultés, mm -hmm. des doutes, des, des doutes sur toi, sur ta capacité à créer, sur, sur ta technique, toujours. Et dans un couple, c'est peut-être pareil également. Mmh. À un moment donné, tu peux te dire, euh, si les nouvelles difficultés qui arrivent, je les vis comme des obstacles qui me semblent insurmontables, c'est peut-être le signe que tu pas si amoureux que ça. Alors que si tu as des difficultés et tu dis, bah oui, ça, de toute façon, ça fait partie de la relation, mmh. et eh bien là, tu as un regard qui est plus objectif, puisque dans toute relation, tu as des, des bons moments et tu as, as des moments qui, où c'est plus difficile. Donc, si tu acceptes ces deux parties-là, eh ben, ça veut peut-être dire que ouais, tu es amoureux.
0: Carrément. Non, je trouve ça c'est une super métaphore. Ouais. Parce que, pour, effectivement, pour apprécier quelque chose, il faut d'abord devenir à peu près bon. Donc, comme tu dis, le premier palier des difficultés. Et c'est une fois que tu as passé ça que, du coup, tu te mets à kiffer. Et que, surtout, tu te dis, ça en vaut la peine. Mmh. Euh, tu vois, tu sais, est-ce que ça vaut la peine qu'on qu se prenne la tête euh, parce qu'on veut faire bâtir et du coup euh, c'est difficile parce qu'il faut savoir euh, quel matériau prendre, etc. etc. Donc tu as plein de difficultés. Et, si, euh, et c'est vrai que, tu vois, si je prends mon cas pendant très longtemps et même encore un petit peu maintenant, euh, j'avais une peur de l'abandon, ce qui fait que je ne pouvais pas avoir des, des relations durables parce que du coup j'avais forcément peur. Mais une fois que j'ai euh, guéri cette, euh, cette phobie, enfin, cette, euh, cette peur. Il y a toujours des moments difficiles, mais l'ancien Simon aurait fui, parce que du coup, il dira, ah, ça ne vaut pas la peine, on va trop souffrir, etc. etc. Et euh, le, là, actuellement, parmi, euh, quand il y a des difficultés, tu dis, ok, ça fait partie du jeu, ça fait partie des règles du jeu, il y a forcément des moments difficiles, mais ça en vaut la peine. Et du coup, il n'y a plus cet aspect de fuyant que je, que je pouvais avoir avant. Et par contre, la première difficulté, c'était d'être OK avec moi, OK avec mes peurs, OK avec mes troubles, OK avec mes, mes angoisses, apprendre à les apprivoiser pour justement qui fait ensuite le jeu.
1: Justement, quand tu disais au début, euh, il faut passer ce premier palier, donc il faut être suffisamment bon mm -hmm. dans une relation amoureuse. Sur quels critères on peut se baser pour se dire, OK, maintenant, on est suffisamment bon <rire> pour savoir si on peut continuer <rire> est-ce que c'est mmh. un critère temporel en disant bon bah au bout de d'un an, deux ans ou est-ce que c'est un critère par exemple sur les, la première dispute une première dispute mmh, mmh. sérieuse ouais. ça tient l'épreuve bah, ça veut peut-être dire que ça vaut le coup de continuer mmh. ou est-ce que c'est un autre critère du style euh, un premier voyage où on s'installe en fait j'ai l'impression qu'il y en a plein ça dépend peut-être des personnes, je sais pas
0: moi, je, enfin, ça va paraître bateau ce que je viens, mais je pense c'est surtout devenir bon en communication. Parce qu'à ce moment-là, que ce soit un voyage, que ce soit une durée, que ce soit une dispute, je pense que la, la base de la base, c'est la communication. Mais du coup, on revient au fait d'être OK avec ses angoisses, avec ses peurs, etc. Parce que être capable à, de dire à quelqu'un OK, par ben, on, on peut être en groupe, mais j'ai cette phobie-là, je travaille dessus donc il se peut que des fois j'ai tel comportement mais du coup ne le prends pas pour toi c'est vraiment à moi de gérer ça et t'es pas responsable de ma peur ça demande un sacré courage pour communiquer comme ça en toute transparence
1: du courage et aussi une conscience de soi
0: ouais ah oui, parce que tu as plein de gens qui vont être dans l'accusation de l'autre en disant ah, tu te rends compte de ce que tu me fais faire tu te rends compte dans quel état tu me mets quand t'es pas là et euh, mec, meuf c'est pas, pas moi hein. c'est toi qui angoisse qui pour rien hein.
1: ouais c'est ça ouais Ouais, tu flippes pour rien. Mmh.
0: <rire> donc, euh, donc ouais, la, la première étape, c'est vraiment, je trouve, être au clair avec... Euh, non, non seulement être au clair avec soi-même, mais être ensuite OK avec soi-même, avec toute notre imperfection, pour être capable de le communiquer à l'autre sans l'accuser de rien. Disons, voilà, je, je, pour le moment, je suis comme ça, euh, pour ne pas ancrer... Je pense que c'est important de dire « pour le moment » parce que ça veut dire que tu n'ancres pas ton comportement en disant bah, « ce ne sera toujours comme ça, c'est que pour le moment, j'ai ces peurs-ci, mais en travaillant sur moi, bah, je ne les aurai plus ou je les aurai moins. » Mais Ça veut dire que l'autre doit également être capable d'être au clair sur ses qualités, ses défauts, son imperfection, et être capable de les communiquer pour créer cette complémentarité. Et c'est ça qui fera que tu tiens le voyage, c'est ça qui ferait que tu tiens dans le temps, c'est ça qui fait que tu tiens dans les disputes. Parce que je pense que, toi, mes, mes parents, ça va faire 47 ans qu'ils sont mariés, ce qui n'est pas rien, mais pourtant, euh, ils ne ils savent pas communiquer pour autant. Ils ont tenu, ils tiennent encore 47 ans, je pense qu'ils s'aiment euh, encore, mais il euh, y a toujours des non-dits, des on dits des euh, je n'exprime pas forcément mes besoins, euh, tu pas forcément les tiens, ou tu les exprimes, mais je les accueille pas forcément, ou quoi que ce soit. Cependant, c'est son durée dans la durée. La durée,
1: mmh. ouais, durée n'est pas un critère déterminant dans la qualité d'un couple.
0: Mmh. Je pense. Hein. Et pareil, en amitié, tu peux être ami depuis 20 ans avec quelqu'un et pour, cependant, euh, parfois, être hypocrite avec lui.
1: Ouais. Et tu parlais des peurs et des doutes qu'on a. Mmh. Je me posais une question sur l'aspect culturel. Parce que ces peurs et ces doutes, elles viennent de nous, mais est-ce qu'elles ne viennent pas aussi de notre environnement Parce que la notion d'amour, ou en tout cas de la relation amoureuse, elle est différente dans la culture africaine, mmh. euh, dans la culture occidentale, ou même dans la culture euh, orientale.
0: Mmh. Bah, oui, carrément. Je pense qu'il y a quand même les, les fondamentaux, qui, si on parle de, des émotions, je pense que ça provoque en tout cas, chez, euh, chez les individus le même type d'émotion mais il y a des mœurs, des codes différents ouais. et pareil euh, selon les cultures euh, planétaires mais également selon les cultures dans la famille dans laquelle tu as été élevé mmh. tu vois si tu si as vécu enfant en voyant tes parents se disputer euh, tout le temps pour rien euh, bah, je pense que tu vas plus être, euh, avoir peur de t'engager dans une relation que si tu as vu tes parents communiquer dès qu'il y avait un problème, être ok ou quoi que ce soit.
1: Hum, mmh. ouais.
0: Et nos, nos peurs, nos angoisses, nos, nos désirs sont aussi un héritage culturel et familial.
1: Et est-ce que ça veut dire que c'est plus facile de tomber amoureux de quelqu'un qui a eu peu ou prou la même éducation que nous ou est-ce que ça a pas d'impact, par exemple euh, en Afrique, par exemple ils ont des relations oui. qui sont polyamoureuses. Ouais. Euh, est-ce que ça sera plus difficile pour cette personne de créer une relation avec quelqu'un qui, bah, qui a vécu euh, avec euh, des... des couples monogames autour oui. de lui oui. et qui, du coup à oui. euh, oui. cette vision là?
0: Euh... Je ne pense pas que ce soit impossible, mais je pense que ça peut être quand même plus difficile. Soit l'un va embrasser la culture de l'autre, dans ce cas-là, soit ils vont créer un super mix dans lequel ils seront OK. Mais j'ai quand même plus tendance à dire que, qu'ils se ressemblent, ça semble que les opposés s'attirent.
1: En même temps, tu dis les opposés s'attirent, mais tu parlais de complémentarité tout à l'heure.
0: Euh, ouais, mais c'est pas forcément, euh, tu vois, le, le, c'est pas forcément opposé. Admettons que tu veux faire une salade, euh, l'huile et le vinaigre, ils ne sont pas opposés, ils sont complémentaires. Par contre, si tu veux faire une salade, l'huile et le Nutella, ils sont opposés. L'eau et l'huile, tu vois que c'est euh, opposé. Mais le sel et l'eau, c'est complémentaire.
1: Mmh.
0: Donc euh, par rapport aux individus c'est pas c'était par... si introverti il faut pas être avec quelqu'un d'extraverti parce que donc, pour le coup c'est complètement opposé. Par contre si euh, je sais pas euh, attends, je cherche un truc hyper complémentaire si tu es plus dans euh, la tu vois la, la, la profusion créative à vouloir tout faire ou quoi que ce soit être avec quelqu'un de calme pour te cadrer un petit peu ça c'est complémentaire.. Ouais. Et tu as exactement la même chose en business. Steve Jobs, qui était complètement taré, il avait euh, Tim Cook,
1: Tim Cook, Tim Cook. Ouais.
0: Ouais, qui arrivait plutôt à cadrer. Euh, tu as euh, le, le, le leader et le manager. Le leader qui a sa vision, le manager qui fait en sorte que ça se passe bien. Mm. Ouais, je veux gagner, je veux faire euh, en business, ouais, je, je veux faire 100 000 euh, cas par an. L'autre type qui a dire, OK, ça veut dire qu'il faut faire autant de contenu, autant d'appels de vente avec un produit à tel prix, etc. etc. Complémentarité.
1: Ouais. En fait, les opposés, c'est un côté destructeur.
0: Mmh. Alors
1: que la complémentarité, il y a un côté où on sublime l'autre par la façon dont nous, on se comporte. Mmh.
0: Bah, même, même là, dans notre podcast, hein, moi, je, je déblatère plein de trucs qui sortent de mon cerveau. Toi, tu arrives à recadrer un petit peu euh, ce que je dis.
1: Ouais, J'essaie de comprendre. Ouais. <rire> <rire> J'essaie de comprendre ce que tu dis. Ouais, C'est super intéressant. Et je pense qu'on peut s'arrêter là. Du coup. Je pense aussi.
0: Mm -hmm. C'est la fin de cet épisode. On espère que ça vous a plu. Pour rappel, on ne détient pas du tout la vérité sur ce qu'est l'amour. C'est vraiment une poursuite de réflexion et des éléments de réponse. Donc euh, Faites-vous aussi votre propre jugement sur ce qu'est l'amour. Si vous voulez en savoir plus, sur nos activités respectives, vous trouverez tous les liens en description. On se retrouve la prochaine fois pour un prochain épisode. Au revoir. Salut. Par contre, si tu veux faire une salade, l'huile et le Nutella, ils sont opposés.
1: <rire> Attends, hey, je me souviens d'une un, émission à la télé où tu avais un gars qui mmh. mangeait tout, mais tout, 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 avec de la mayonnaise. Genre le Danette. Le dessin ah.
0: <rire> la mayonnaise et je me souviens il avait tiré un tiroir il y avait plein de types de mayonnaise <rire> rangées comme ça
1: et le gars il était fin comme ça hein. ouais. Était... ah ouais et il mangeait de la mayonnaise mais à, à toutes les sauces
0: même avec sa maillot du coup il rajoutait un peu de mayo